0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, il est 17h sur Radio Judaïka, bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez, je suis ravie de vous retrouver en ce lundi 22 novembre et tout de suite le flash d'informations de cet après-midi. En Israël, le principal témoin à charge dans le procès de Binyamin Netanyahu a témoigné ce matin au tribunal de Jérusalem, une semaine après le report de son audience. En effet, Nirefetz devait témoigner la semaine dernière déjà contre son ancien employeur Binyamin Netanyahu, dans le cadre du dossier 4000. Nirefetz est en fait un personnage clé du procès étant donné qu'il était un proche conseiller de Bibi. Et ce matin, il a expliqué à la cour qu'il était presque impossible de décrire le rapport que Netanyahu entretenait avec les médias. Les révélations de Nihefetz ne s'arrête pas là. Il a aussi qualifié son ancien employeur d'obsédé du contrôle. Et dans son témoignage, l'ancien conseiller de Benjamin Netanyahou explique également que l'implication de l'actuel chef de l'opposition dans toute question relative à la presse ou aux médias était aussi totale que dans le domaine de la défense. Nous en parlerons plus en détail lors du Grand Journal de 18h avec Maître Philippe Koskas. Toujours en Israël, des heurts ont éclaté hier soir dans le camp de réfugiés de Chouafat à Jérusalem-Est, euh, entre des manifestants palestiniens qui étaient venus saluer la mémoire du terroriste qui a tué un Israélien et blessé quatre autres hier matin dans la capitale et des agents de la police des frontières. Hier soir, des manifestants palestiniens se sont donc dirigés vers la maison du terroriste en scandant des millions de martyrs marcheront vers Jérusalem. Beaucoup étaient munis de drapeaux verts frappés du credo de la foi islamique souvent associé au Hamas. Il y a quelques temps, avant de pour commettre cet attentat d'hier matin, le terroriste avait prononcé un sermon dans une mosquée, sermon dans lequel il accusait les Israéliens d'être les pères de l'oppression, d'être financés par Satan et par les Émirats arabes unis. Un mot de défense. À présent, le ministre israélien de la Défense, Benny Gant, souhaite un accord plus fort sur le nucléaire iranien. C'est en tout cas ce qu'il a déclaré lors d'une conférence virtuelle conjointe organisée hier soir par le quotidien Haaretz et l'Université américaine de Californie à Los Angeles au sujet de la sécurité en Israël. Et tout cela intervient alors que la reprise des négociations sur l'accord du nucléaire iranien est prévue pour lundi prochain à Vienne. L'un des principaux objectifs c'est, on le sait, la réintégration des états unis à cet accord. Et juste en parlant des États-Unis et du nucléaire iranien, le New York Times rapporte que Washington a alerté Israël sur le potentiel effet boomerang d'éventuelles attaques contre le programme nucléaire iranien. On se rend en Belgique maintenant. Hier, environ 35 000 personnes se sont rassemblées vers 13h devant la gare du Nord à Bruxelles pour la manifestation Ensemble pour la Liberté pour s'opposer au covid Safety Kit, entre autres. Et d'autres débordements se sont produits. Un Des drapeaux qui faisait référence au régime nazi ont été déployés. Des manifestants se sont mis à comparer les mesures sanitaires aux mesures mises en place sous le Troisième Reich. Il y avait également des drapeaux nationalistes flamands qui circulaient. Ces drapeaux étaient le porte-étendard de l'extrême droite raciste et en Et dans la foulée, une nouvelle manifestation se tient aujourd'hui. Cette fois-ci, ce sont les policiers et les syndicats de police qui protestent pour réclamer une revalorisation salariale qu'ils attendent depuis longtemps. Et c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 18h pour le journal de la rédaction. Et tout de suite, vous retrouvez votre émission du lundi. Cherchez l'erreur avec Isaac Franco et Richard Lopes. C'est maintenant, à tout à l'heure.
1: Bonjour Clément à la technique et bonjour Isaac.
2: Bonjour Richard, bonjour Clément, bonjour tout le monde. Petite remarque technique d'ailleurs. Depuis la semaine dernière, euh, vous pouvez suivre cette émission euh, à la radio, bien sûr, comme d'habitude, mais également sur Facebook, vous aurez le son et l'image. Merci pour
1: cette clarification Isaac. Alors Isaac, nous allons parler bien évidemment de nos sujets habituels, le Moyen-Orient, le (coughs) dossier iranien des informations concernant les Palestiniens, peut-être la Syrie également, et puis des informations aussi concernant ce fameux couple israélien qui avait été pris en otage en Turquie. Donc différents sujets que nous aborderons sur ce dossier moyen-oriental. Et puis nous parlerons aussi de dossier américain. Nous avions parlé longuement la semaine dernière de ce fameux procès de Kyle Rittenhouse à Kenosha. L'issue de ce procès est maintenant connue, on pourra en discuter. Et euh, on parlera également d'une réunion, d'une vidéo réunion qui a eu lieu entre Joe Biden et Xi Jinping, qui a duré, je pense, euh, un peu plus de trois heures. Euh, Donc on débattra un peu des enseignements que nous pourrons tirer de euh, cette vidéoconférence entre ces deux grands leaders. En me tout de suite par le dossier iranien, alors effectivement, euh, les négociations pour euh, réintroduire les Américains dans sa fameuse GCPOA ont connu un hiatus d'environ cinq mois, je pense. Hein. Donc les dernières négociations ont eu lieu à Vienne, dans le courant du mois de juin. Les Iraniens ont euh, argué de ce qu'il fallait donner à la nouvelle administration iranienne le temps bah, de prendre ses marques et de décider de la politique qu'elle voulait suivre pour suspendre ces négociations. Bon, sous la pression évidemment des Américains, des Européens, peut-être aussi un peu de la Chine et de la Russie, ils ont finalement consenti à revenir à Vienne pour redémarrer les discussions, redébattre de ce sujet. Euh, on sait qu'ils ont une position assez jusque-boutiste, puisque. Pour ce qu'on comprend ils réclament la levée de toutes les sanctions, pas uniquement les sanctions liées à leur programme nucléaire. On sait aussi, et vous nous l'aviez appris la semaine dernière, que les Chinois soutiennent évidemment l'Iran, financièrement, puisque les coffres de l'Iran ont significativement augmenté depuis quelques mois, depuis l'arrivée plus ou moins au pouvoir de Biden. Elles étaient quasiment vides. Peut-être 3-4 milliards, je pense que vous, vous aviez dit. Elles sont remontées au-delà de 30 milliards, hein, grâce surtout à l'achat donc euh, du pétrole iranien par les Chinois. cest à tout bénéfice pour les Chinois, qui probablement achètent ce pétrole à prix cassé. Euh, enfin, donc, on sait que les Chinois sont probablement aussi à la manœuvre pour euh, faire en sorte que cette épine reste dans le pied américain le plus longtemps possible. Alors que la stratégie américaine, c'est d'essayer de se débarrasser, si je puis dire, de, de tous les dossiers qui les embêtent, l'Afghanistan, l'Iran, la Syrie et autres, pour se focaliser uniquement sur la Chine. Alors Isaac, quel espoir entretenir de de ces négociations qui vont redémarrer
2: lundi prochain D'espoir, il y en a peu. En tout cas, si euh, on a le souci de la sécurité d'Israël, il y en a a peu. Et euh, ces espoirs s'amenuisent au fur et à mesure qu'on se rapproche de la date du 29 novembre, c'est-à-dire lundi prochain pour la relance de ces négociations auxquelles les Iraniens ont finalement consenti à revenir, non pas parce qu'ils étaient soumis à une pression quelconque, c'est pas la pression des Américains, moins encore E3, moins encore les Russes et les Chinois qui ne font pas pression sur les Iraniens pour la bonne et simple raison que tout ce qui peut embêter les Américains et les Occidentaux c'est bon pour les Russes et les Chinois, les Iraniens ne reviennent à la table des négociations que parce que ça leur convient et qu'ils ont obtenu pendant ces cinq mois euh, écoulés, exactement ce qu'ils cherchaient, c'est-à-dire créer un fait accompli. Euh, il faut se rappeler que les Iraniens sont autorisés, en vertu du JCPOA, en, à enrichir l'uranium à 3,67% et à n'en détenir que 300 kilos, qu'ils ont enrichi maintenant jusqu'à 60%, c'est-à-dire près du degré d'enrichissement euh, utile à la fabrication d'une bombe passer de 60% à 90%, 95% est chose facile par rapport à un enrichissement qui passerait de 3,67% à 5%, et puis de 5% à 20%, et puis de 20% à 60%, plus on s'avance, plus on enrichit, moins c'est difficile de passer le dernier cap. Donc les Iraniens reviennent parce que ça leur convient bien. Ils ont désormais un, un pactole de plus de 25 à 30 kilos du radium enrichi à 60% et il n'est pas question pour eux de revenir aux dispositions du GCPOA du 14 juillet 2015. Ce qu'ils entendent négocier, c'est que les choses restent en l'état, que ce que les Iraniens ont acquis, eh bien, les 5 plus 1 doivent l'accepter. Et quand je dis les 5 plus 1, c'est les 5 plus 1 moins la Russie et la Chine qui sont parfaitement d'accord avec la position iranienne. Donc les E3, c'est-à-dire les Européens plus les états unis devront accepter selon la logique, en tout cas c'est la position de négociation des Iraniens, vous accepter l'endroit où nous sommes arrivés. C'est-à-dire cet enrichissement à 60%, la fabrication et la mise au point des nouvelles centrifugeuses de dernière, réparation, de dernière génération qui ont pu être relancées après l'attaque accordé, attribué aux Israéliens il y a quelques semaines de cela. Euh, Donc on ne concède plus rien, on ne revient pas à ce qu'était le JCPOA, mais on repart de la situation qui existe aujourd'hui. Donc ce n'est pas le retour des États-Unis dans le JCPOA, c'est accepter pour les États-Unis et E3 de euh, négocier avec un Iran qui est désormais une puissance du seuil nucléaire. Et si si les Occidentaux veulent absolument euh, convenir d'un accord avec les Iraniens, il faudra en passer par ces conditions, euh, plus la libération naturellement de leurs avoirs qui ont été bloqués, la levée de toutes les sanctions, ce qui veut dire que si les Iraniens en gain de cause, eh bien le JCPOA est complètement vidé de sa substance. C'est une véritable acceptation, ce serait une véritable acceptation par la communauté internationale de ce que l'Iran est devenu bien avant, bien avant 2030, une puissance du seuil, qu'il lui faudrait euh, en quelques semaines passer de 60 à 90-95% pour l'enrichissement et puis passer à... Euh, la confection d'une bombe qui, elle, pourrait prendre encore de nombreux mois. Mais donc, on aurait véritablement une puissance du seuil. Alors, lorsqu'on entend le ministre de la Défense israélienne euh, déclarer qu'il est pour un, euh, un JCPOA euh, rallongé, euh, pas de sunset clause, c'est-à-dire pas de clause euh, de fin de, euh, de contrat, euh, un renforcement de, de ce JCPOA, je veux dire, on est en plein dans le « wishful thinking », parce que c'est exactement le contraire qui, euh, se, euh, euh, qui devant quoi on se trouve à très très brève échéance. C'est-à-dire qu'on va avoir un JCPRA complètement vidé de sa substance, un Iran plus fort que jamais et adoubé par la volonté des Américains, suivi par les Européens, d'accepter n'importe quel contrat, n'importe quel contrat, euh, du moment qu'on puisse considérer que l'affaire a été résolue sur le plan diplomatique. Sur le plan israélien, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave parce qu'il reste deux options qui sont aussi intenables l'une que l'autre. La première, c'est de se dire « il faut vivre avec ça ». Il faut accepter ce que les Américains et les, et les autres auront finalement accepté de signer avec les Iraniens, c'est-à-dire d'avoir une épée de Damoclès qui pèse sur le, leur sécurité, sachant que leur pire ennemi est, sur le, est déjà une puissance du seuil et pourrait, à brève échéance, devenir une puissance nucléaire dotée d'une bombe, ou bien d'agir seul c'est-à-dire d'agir militairement parce que une fois que euh, euh, on aura conclu un accord avec les Iraniens, eh bien, euh, les, il ne restera aux Israéliens, s'ils veulent vraiment stopper les Iraniens dans cette ambition nucléaire, ben, il faudra les attaquer militairement, c'est-à-dire le faire seul. Deux options terriblement, euh, euh, terriblement difficiles à vivre pour un gouvernement israélien, et on le voit... Euh, Les Israéliens sont extrêmement partagés sur l'attitude à observer à l'égard des Israéliens. Lorsque Robert Mallet s'est rendu en Israël, à Jérusalem... Il a été reçu par le ministre de la Défense. Il ne devait pas être reçu euh, par euh, Bennett, qui a refusé parce qu'il ne voulait pas, de cette façon-là, en recevant Robert mallet légitimer la position des Américains. Et finalement, euh, vous avez euh, Lapid, qui, dans un premier temps, avait refusé de, re- de, de rencontrer Mallet qui l'a fait parce que son principal opposant, qui est Benjamin Gantz, l'avait rencontré. Donc on voit que les Israéliens, eux-mêmes, sont partagés sur l'attitude à tenir vis-à-vis des Américains, soit L'attitude qu'avait observée Benjamin Netanyahu, c'est-à-dire vent debout contre cette attitude américaine, ou bien de garder ce différent en coulisses avec les Américains et essayer d'influencer euh, les États-Unis euh, euh, par des discussions entre Israéliens et Américains. C'est une option qui paraît totalement vidée de, de sens pratique, parce que ça, on l'a vu, les Israéliens n'ont strictement aucune influence sur la politique américaine euh, par rapport à l'Iran, les États-Unis ont décidé que, quel qu'en soit le prix, il s'agit de retrouver, de trouver un accord avec les Iraniens et de se débarrasser de cette problématique.
1: Alors, euh, mmh. l'option militaire que, que vous mentionnez, ce ne serait pas la première fois que les Israéliens l'appliqueraient. On se souviendra qu'ils avaient détruit un réacteur nucléaire en Irak. Mmh. C'était, je pense, à irak 81, oui. 81, on se rappellera également qu'il y a peut-être une quinzaine d'années, je pense... 2007, que... à résorts en Syrie. En Syrie, ils avaient donc détruit un réacteur nucléaire syrien. Pourquoi est-ce que l'option militaire, dans le cas de l'Iran, serait tellement plus euh, aventureuse, si je puis dire, ou, ou difficile à mener que les deux autres menées précédemment
2: D'abord, il y a la distance. <coughs> résorts en Syrie orientale, est infiniment moins loin que euh, l'Iran. Euh, même chose pour, euh, pour euh, Aux Irak. Euh, L'Irak est euh, sur une carte de géographie à l'ouest de l'Iran, donc c'est moins loin. Il y a aussi, et surtout, le fait qu'aux Irak, comme des résorts, c'était une centrale euh, atomique qu'il fallait, euh, qu'il fallait viser, qu'il fallait détruire. Ensuite, pour compliquer un peu plus les choses, elle n'était pas enfouie dans le sol. Alors que le programme nucléaire iranien, il est disséminé sur tout le territoire iranien et une grande partie de ce programme est enfoui profondément dans le sol. Donc ça pose un problème logistique. D'abord, pouvoir aller jusque euh, en Iran et en revenir. Et il faut donc choisir la route que prendrait une escadrille ou un escadron de, de chasseurs israéliens pour raccourcir autant que faire se peut cette distance qui sépare les frontières israéliennes des frontières euh, euh, iraniennes. Et il faudrait en revenir aussi. Alors si cette route passe par l'Arabie saoudite, c'est plus court, on pourrait envisager un aller-retour sans ravitaillement des, euh, des chasseurs israéliens. Au cas où il y a un refus de l'Arabie saoudite, les routes sont plus longues. Il faut donc envisager sur le chemin du retour eh bien, des KC-46, c'est-à-dire des avions ravitailleurs. Les Israéliens les ont-ils en nombre suffisant pour alimenter l'escadron qui irait sur les territoires iraniens Rien n'est moins sûr, nous ne le savons pas. Ensuite, il y a la question de savoir si les Israéliens disposent des bombes perforées perforantes, c'est-à-dire celles qui vont pouvoir pénétrer très profondément dans le sol. On parle de plusieurs dizaines de mètres, c'est-à-dire 40 à 60 mètres de profondeur. Est-ce qu'il dispose de ces armes Et si oui, est-ce qu'il dispose des moyens pour transporter ces armes Nous ne le savons pas non plus. Donc il y a cette option-là et il y a aussi cette divergence, je le répète, au sein du gouvernement israélien puisqu'on ne sait même pas trop comment se positionner par rapport à ce qui ressemble de plus en plus à à un épilogue inéluctable. C'est-à-dire que les Américains en passeraient par les conditions émises par par l'Iran et que les Israéliens n'ont pas grand-chose à dire sinon rien à dire à ce qui se profile. J'imagine aussi sur
1: le plan militaire que la menace du Hezbollah est sérieuse. Certains pensent effectivement que le Hezbollah sert surtout à l'Iran comme moyen de dissuasion contre Israël. De faire prendre conscience à Israël qu'une intervention militaire pour s'attaquer à leurs installations nucléaires eh bien verrait le Hezbollah intervenir et probablement envoyer des dizaines de milliers de missiles sur l'État israélien. Oui, le Hezbollah
2: ouais. dispose de 130 à 150 000 roquettes et missiles. Euh, la différence entre roquettes et missiles, c'est que les premières ne sont pas guidées. Et les secondes ont un système GPS qui permet... Un, un guidage, et donc elles sont infiniment plus précises et donc plus létales. Euh, il y a effectivement euh, euh, un système de défense en, en couche d'oignon euh, en Israël. C'est éprouvé. Euh, euh, il y a un résultat de 90 à 95% pour atteindre toutes les, euh, tous les objets volants euh, de la roquette euh, au missile le plus sophistiqué. La vraie question, c'est Qu'est-ce qui se passe avec ce bouclier antimissile israélien lorsqu'il est attaqué simultanément par des centaines, voire des milliers de ces objets en même temps est-ce que, eh bien, ce bouclier sera aussi efficace que ce qu'il a montré pouvoir être lorsque il doit abattre un missile isolé ou bien quelques-uns seulement On l'a vu en mai dernier, lorsqu'il y a eu cette confrontation avec le Hamas qui avait provoqué cette dernière guerre. Euh, eh bien, ils avaient expérimenté cette tactique de balancer un certain nombre, un, un grand nombre, un bouquet de, de roquettes sur les Israéliens pour submerger la défense. Euh, anti israélienne or, or les, les capacités euh, d'attaque du Hezbollah sont infiniment supérieures à celles du, du Hamas. Et effectivement, le Hezbollah est à la botte et obéit au doigt et à l'œil de euh, l'Iran. Il a été d'ailleurs surtout constitué pour cela, aussi pour euh, phagocyter euh, le Liban et le rendre inopérant et l'affaiblir suffisamment pour que l'Iran puisse y trouver sa place. Mais il a surtout une fonction militaire, c'est de faire peser une menace sécuritaire sur l'État d'Israël. Et en plus, ça... permettra à l'Iran de se défausser de toute responsabilité directe. L'Iran pourra dire, c'est pas nous qui avons attaqué Israël. C'est le Hezbollah qui agit en toute indépendance. Et euh, L'Iran agit comme ça, avec des proxys. Il agit comme ça euh, au Yémen, avec les Houthis. Il agit comme ça avec les unités de, de mobilisation populaire euh, en Irak. Il le fait également en Syrie avec euh, les gardiens, les corps des gardiens de la Révolution et avec également des milices, euh, des milices qui sont au service de l'Iran. Et même chose au Liban avec le Hezbollah. Et donc, il peut se, se défoncer de toute responsabilité. C'est, une, euh, c'est, c'est un système qui fonctionne. Et d'autant plus que ce seraient les Israéliens qui pourraient être effectivement
1: accusés d'avoir en premier attaqué l'Iran et qu'in fine, ils ne se serviraient de, du Hezbollah que comme moyen de... De rétorsion, si je puis dire, par rapport à une première attaque israélienne, dans le cadre d'une attaque israélienne sur le programme militaire iranien. En effet, et il faut aussi songer à
2: l'aspect politique de l'affaire. Imaginez un peu, les Américains signent avec les Occidentaux, les Russes et les Chinois un accord avec les Iraniens. Bon, l'affaire est pliée, elle est emballée, c'est terminé. Et puis les Israéliens attaquent les Iraniens. C'est-à-dire qu'ils cherchent à défaire ce à quoi les Occidentaux ont donné leur accord. Donc ils vont se retrouver sur un plan politique extrêmement seul. Rappelons-nous en 1981, les admonestations de Washington à Jérusalem, euh, et pourtant c'était une euh, administration républicaine, c'était Ronald Reagan. On se rappellera euh, comment l'administration américaine avait réagi euh, très très en colère contre les Israéliens pour avoir pris cette initiative. C'était la même chose en 2007. Le monde entier s'était levé contre Israël. Et c'était des petites centrales rapportées au programme nucléaire iranien. Imaginez sur un plan politique, sur un plan diplomatique, l'isolement d'Israël, s'ils si choisissent non pas d'accepter de vivre avec ce que leur promet la semaine prochaine, c'est-à-dire la conclusion d'un accord dans lequel aucune des récriminations ou des, euh, euh, des priorités israéliennes n'aura été prise en compte euh, ou bien et, et de se trouver contraint à, à agir militairement, c'est-à-dire de défaire par la force militaire ce que les Américains auront accepté de signer sur un plan diplomatique. Donc on ne voit aucune bonne option pour Israël avec une administration américaine qui a décidé d'aller au fond de son ambition, avec les mêmes hommes qui étaient aux commandes dans l'administration Obama. On voit au fond de ce délire, au bout de ce délire, c'est-à-dire de légitimer. Un État voyou qui a montré depuis euh, des décennies, depuis 1979, depuis euh, la théocratie euh, iranienne, que c'est un un, un régime totalement euh, infréquentable, qui est euh, la première source de déstabilisation de l'ensemble de la région, que l'on songe au Yémen, à la Syrie, à l'Irak, au Liban en Libye également, eh bien, euh, on va légitimer cela et on va les enrichir parce que euh, les sanctions seront levées. Donc, vous imaginez devant quel scénario se retrouve à brève échéance Israël, c'est absolument effrayant et on se trouve avec un gouvernement israélien qui est exactement comme un chat devant un phare fa- devant une voiture avec les phares allumés, un, un lapin pardon euh, face à une voiture tout phares allumés et qui est littéralement paralysé par la voiture qu'il voit venir devant lui.
1: Et malheureusement, c'est <coughs> aussi que le Congrès américain qui n'est pas majoritairement en faveur de cet accord ne pourra malheureusement pas s'y opposer. Puisqu'il suffit effectivement à l'administration américaine, par des exécutifs, oh, de, de réintégrer l'accord qu'avait déjà signé à l'époque Obama, avec une minorité au Congrès, encore une fois. Hein.
2: Tout à fait. Ouais. Cet accord n'est pas un traité. Euh, un traité passe <coughs> obligatoirement par le Congrès, par le vote du Congrès. Et une fois que c'est un traité, aucune administration... Qui vient après celle qui aura fait adopter ce traité par le Congrès, ne peut défaire ce qui aura été fait par le Congrès. Eh bien, Obama, sachant qu'il n'avait pas euh, une majorité pour euh, souscrire à son ambition de donner à l'Iran, parce que c'est de cela dont il s'agit, le le statut de puissance du seuil, eh bien, euh, il est passé par un un arrêté d'exécution. après, il l'a a solidifié en passant par le Conseil de sécurité des Nations unies, mais sans en passer par le Congrès américain. Ce qui a permis d'ailleurs à Donald Trump de défaire ce que Obama avait fait, et ce qui permet à Biden de défaire ce que Trump a fait. Mais ce qui permettrait aussi à une prochaine administration républicaine de défaire ce que les démocrates sont en train de faire. Mais il y a l'agenda, il y a, le, il y a l'agenda qui est un, le facteur temps, qui est un facteur Essentiel en politique, c'est qu'une prochaine administration, si elle devait être républicaine, elle n'interviendrait que dans trois ans. Or, dans trois ans, euh, au rythme où cela va, eh bien, on se trouvera en 2024 avec des Iraniens, peut-être déjà détenteurs d'une, d'une ou de plusieurs bombes atomiques.
1: Alors, il y a un autre pays dans la région qui euh, retient notre attention, c'est la Syrie. Euh, il y a également un certain activisme diplomatique qui laisse à penser, peut-être, que cas, le monde arabe sunnite, euh, s'organise pour essayer de réintégrer la Syrie au sein du monde arabe et au sein de la Ligue arabe, et peut-être d'essayer de l'éloigner en tout cas, ou de la détacher un petit peu, justement, en parlait de l'Iran, de l'Iran. Hein, on sait que le ministre des Affaires étrangères des Émirats était en Syrie il n'y a pas si longtemps. On sait que la Syrie également a chassé de son territoire le responsable iranien des gardes révolutionnaires. Euh, semblerait-il euh, qu'il aurait pris l'initiative donc de faire bombarder les bases américaines oui. en Irak à la frontière syro-irakienne syri- à, à Tanf, je crois, euh, ce qui a été euh, pas très bien vu euh, du côté de Damas. Donc, voilà, Isaac. Euh, est-ce que le moment est venu, en tout cas pour le monde arabe et peut-être même aussi occidental, on, on euh, suppose peut-être que même les, les chancelleries occidentales euh, serait peut-être plus ou moins disposé à, à voir la Syrie de Bachar et assad hein. Rappelons quand même que c'est toujours le même personnage, sanguinaire, qui est à la tête du pays. Est-ce
2: qu'on euh, envisagerait éventuellement son retour dans le, dans le giron du monde arabe Ah, c'est, c'est, ce, c'est ce qui se profile. Et, euh, la guerre est terminée. La guerre est terminée. Maintenant, pour le régime syrien, il reste à, à, à reconquérir les euh, quelques 20% de territoires sur lesquels il n'exerce pas encore son autorité. Mais euh, la guerre est terminée. Le régime de Bachar el-Assad, soutenu par les Iraniens, et en particulier soutenu par le Russe depuis euh, septembre 2015, si mes souvenirs sont bons, bah, ils ont gagné la guerre. C'est, c'est terminé. Tous ceux qui avaient plaidé pour un renversement de Bachar el-Assad en, en sont pour leur compte. C'est terminé. Ils ont perdu. Donc, euh, la réalité s'impose à tout le monde. Et effectivement, on voit désormais ces pays qui voulaient à tout prix renverser Bachar el-Assad, eh bien, aller à Damas, Prendre le chemin de Damas euh, et plaider sa, euh, sa réinsertion dans, dans la Ligue arabe. C'est une affaire de temps. Donc ça va arriver. Et le déplacement de, des responsables émiratis à Damas en témoigne. Il faut savoir que les émiratis avaient déjà rouvert leur ambassade en Syrie déjà en 2018. Donc cela préfigurait ce que nous sommes en train d'observer avec les jordaniens, les égyptiens, les saoudiens euh, qui laissent entendre à la Syrie que s'ils veulent réintégrer la Ligue arabe, euh, eh bien il faudrait un peu peut-être prendre ses distances avec, euh, avec l'Iran. Bon, maintenant ce renvoi où cette invitation aux premier responsables des gardiens des corps de, de la révolution iranienne en Syrie se renvoie euh, euh, en Iran, est-ce que cela préfigure un changement de politique ou un, un découplage de la Syrie à l'égard de l'Iran C'est aller vraiment très très vite en besogne. Personnellement, je, je n'y crois pas. Je ne pense pas qu'on est prêt d'assister à un retrait des Iraniens. Euh, de la Syrie, ils continueront d'avoir une présence euh, très significative et extrêmement dangereuse pour euh, l'État d'Israël. Vous savez, on parle des Émirats Arabes Unis qui envoient une délégation euh, en Syrie, mais les Émirats Arabes Unis, ils envoient également une délégation où En Iran. Euh, Ils envoient également une délégation où en Turquie, c'est-à-dire dans les pays euh, qui euh, étaient les principaux ennemis de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis. La Turquie, parce que c'est le, c'est le porte-drapeau des frères musulmans, et l'Iran, parce que c'est chiite et que les autres pays sont sunnites. Mais on voit bien que depuis la volonté américaine de quitter toute la région, eh bien, euh, il y a une recomposition du paysage politique. Il y avait deux scénarios possibles. Ou bien ces pays sunnites se rapprochaient encore un peu plus d'Israël parce qu'ils se disent, ou ils se diraient... Que Israël est le dernier rempart contre les visées expansionnistes de l'Iran. Premier scénario. Ou bien, deuxième scénario, sans l'appui diplomatique des Américains, avec des Américains désormais absents de la région, il convient de se rapprocher du tigre iranien. Et c'est ce qui se passe. Donc, on voit que les principaux ennemis de l'Iran, l'Arabie Saoudite, a déjà est déjà rentré dans un cycle de, 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 de pourparlers avec l'Iran, on est déjà à la troisième ou troisième épisode, et les Émirats Arabes Unis sont dans, dans cette même logique de recomposition politique. Donc c'est encore très très fluide pour l'instant. Ce qui va émerger de tout cela, bien malin, est celui, celui qui peut le prédire. Mais en tout cas, on voit que le désir des Américains de quitter la région, et à tout prix de convenir d'un accord avec les Iraniens en leur laissant leurs acquis qu'ils ont obtenus jusqu'à présent, (coughs) eh bien, ça incite tous les gouvernements de la région à reprendre langue avec avec l'Iran, dont ils avaient euh, dit qu'ils étaient un ennemi euh, éternel. Et on voit aux (coughs) États-Unis, et c'est là où c'est le plus dangereux pour euh, l'État d'Israël, on voit aux États-Unis des pressions de l'administration américaine sur Israël pour que Israël cesse d'intervenir militairement en Syrie et en Irak contre la volonté iranienne de s'enraciner dans ces deux pays parce que leur enracinement menace la sécurité israélienne. Eh bien, on voit des pressions américaines sur les Israéliens pour leur dire arrêtez d'attaquer les Iraniens. Parce que sinon, euh, on ne va pas arriver à un accord avec euh, les Iraniens. Dans, dans... Ils disent même que ce serait contre <coughs> productif. Et, hein. et le New York Times, qui est le porte-parole de l'administration américaine, qui est rien d'autre qu'un porte-voix de l'administration américaine ou du département d'État, va jusqu'à dire qu'à cause des attaques israéliennes sur le programme nucléaire iranien, celui-ci se serait accéléré. Alors que toute logique euh, consiste à penser que les Israéliens, c'est le contraire à l'évidence, c'est que les attaques israéliennes ont au minimum minimum, ralenti ce programme. Mais on voit que tout est mis en œuvre aux états unis pour faire pression sur les Israéliens, non seulement pour leur faire passer (coughs) l'envie d'intervenir contre les Iraniens directement en Iran, contre le programme nucléaire, mais déjà de cesser leurs interventions dans cette guerre entre les guerres, Cette guerre de l'ombre, en Syrie et en Irak, cessez d'intervenir parce que vous nous dérangez dans notre processus diplomatique qui consiste à s'arranger avec l'Iran, même si ça vous expose, vous, israéliens.
1: Isaac, nous reprendrons le fil de ces discussions dans une ou deux petites minutes, le temps d'écouter une nouvelle composition de Clément.
2: Clément, pour cette très belle composition. Ouais. C'est vraiment un privilège d'avoir ces compositions au milieu de notre émission. Merci Clément Villansen. Alors parlons un petit peu des Palestiniens. Oui. Euh,
1: plusieurs dossiers. Une bonne nouvelle, c'est qu'on apprend que la Grande-Bretagne, qui était, je pense, un des très rares pays qui considérait que le Hamas, euh, en tout cas la branche politique du Hamas, était suffisamment distincte de la branche militaire que pour ne pas considérer la branche politique comme euh, terroriste, elle vient d'annoncer que maintenant, la totalité du ramas était, pour la Grande-Bretagne, une organisation terroriste, rejoignant, je pense, euh, par euh, cette décision, euh, la plupart des euh, démocraties occidentales. Un premier point. Deuxième point, je pense qu'il y a eu des réunions la semaine dernière, à Bruxelles et à Oslo, mmh. des euh, ce qu'on appelle les fundraisers, donc les, les pays qui sont censés... Euh, voilà, les pays donateurs pour euh, à la fois financer l'UNRWA et l'autorité palestinienne. Euh, peut-être que vous pourrez nous donner, euh, faire euh, un commentaire sur ce qu'il en est ressorti. Et puis alors, euh, on apprend aussi, hein, bon, mais là on en a l'habitude, que les Nations Unies euh, ont encore réussi à passer une résolution à une très très large majorité, l'Assemblée Générale l'entend par là concernant les ressources naturelles des Palestiniens qui seraient spoliées par l'oppresseur israélien. Résolution qui est passée, je pense, à je pense 160, plus ou moins, pays qui ont voté pour, y compris la totalité des pays européens. Donc voilà trois petits thèmes de discussion. Isaac, je serais curieux d'avoir vos, vos commentaires.
2: <rire> le premier sur le Royaume-Uni. Euh... Le Royaume-Uni était un des rares pays occidentaux, en effet, qui faisait encore une, euh, une distinction euh, entre une aile politique et une aile militaire, et même qui avait euh, euh, validé cette espèce de fiction ridicule qu'il pouvait exister une aile politique et une aile militaire. Il n'existe pas d'aile politique et d'aile militaire. Le Hamas est un et unique et il n'y a pas d'aile politique séparée d'une aile militaire. C'était une véritable fiction à laquelle le Royaume-Uni, pour des raisons tout à fait euh, euh, incompréhensibles, euh, a continué de croire jusque vendredi dernier. Ou enfin Priti Patel, qui est le ministre de l'Intérieur, Home Secretary du Royaume-Uni, a enfin décidé de, euh, de, de mettre un terme à cette fiction grotesque. Donc le, euh, le Hamas est enfin reconnu totalement... Comme une organisation terroriste, c'est assez étonnant de la part du Royaume-Uni qui était en avance sur le dossier du Hezbollah, parce que on sait que sur le dossier du Hezbollah, en Europe continentale, on fait cette fiction, on entretient cette fiction ridicule qu'il y a une aile politique et il y a une aile militaire, alors que les euh, les membres du Hezbollah, les fondateurs du Hezbollah, comme du Hamas, disent eux-mêmes qu'il n'existe pas d'aile militaire, qu'il n'existe pas d'aile politique, mais en, euh, en Europe continentale, on continue euh, à, à considérer que le Hezbollah euh, marche sur deux jambes, une jambe politique une jambe euh, militaire. Alors que le Royaume-Uni, sur le dossier du Hezbollah, était en avance euh, le Royaume-Uni, lui, avait considéré qu'il n'y avait pas à entretenir cette fiction stupide. Ce n'était pas les seuls, je pense, en Europe occidentale. Je pense N- que l'Allemagne, la Hollande. La Hollande oui, autres. mais c'est venu tard, c'est venu sur le tard. C'est, oui. Ça n'est que récemment que la Hollande, et euh, tout à fait récemment, l'Allemagne a enfin décidé de considérer que le Hezbollah n'avait pas de branche militaire et de branche politique, que le Hezbollah était un et unique, et que c'est comme ça qu'il fallait le considérer. Donc, sur un plan, le Hezbollah, le Royaume-Uni était en avance, sur un autre, le Hamas, et eh bien, le Royaume-Uni était considérablement en retard parce que que par rapport à l'Europe continentale, le Hamas est considéré comme une entité unique qui est une entité euh, terroriste. Donc, enfin, c'est une bonne chose, c'est une avancée euh, euh, qui, est, euh, qui est prise en compte du, du réel, rien d'autre, rien d'autre que cela. Euh, le deuxième sujet que vous aviez euh, abordé, c'est... La résolution c'est, des Nations Unies. La résolution des Nations Unies qui a été effectivement adoptée euh, par 157 voix contre 7 qui ont voté contre, et euh, 14 abstentions. Euh, parmi ceux qui ont voté contre, il y a les petites îles, hein, Micronésie, Palau, etc., plus les euh, États-Unis et Israël. Abstention, il y a l'Australie, effectivement. Parmi, parmi les abstentions, il y a l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Mais parmi les 157 qui ont voté pour cette résolution qui condamne le vol des ressources palestiniennes, Déjà, s'interroger sur le point de savoir de quelles ressources on parle. Hein. Mais enfin, sur le vol des par les Israéliens, par l'occupant israélien des ressources palestiniennes, il s'est trouvé 150 pays, 157 pays à voter. Oui, en effet, les Israéliens volent spoli les ressources palestiniennes. Parmi ces 157, il y avait qui Les 27 pays de l'Union européenne qui estiment qu'en effet, les Israéliens sont responsables d'une spoliation des ressources naturelles palestiniennes. Et le dernier sujet, qui était assez intéressant à examiner, en effet, il y a eu deux réunions la semaine dernière. Une réunion à Bruxelles, c'était mardi ou mercredi dernier, si ma mémoire ne me trompe pas, qui réunissait des donateurs euh, pour euh, financer euh, l'agence de l'ONU consacrée aux Palestiniens. C'est l'UNRWA. Le but affiché était de réunir 800 millions de dollars. Ils sont arrivés à 614 millions de dollars. Donc, ils ne sont pas arrivés au but, au, 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 au but qu'ils s'étaient fixés, au but minimum qu'ils s'étaient fixés, fixés. Mais... Euh, <coughs> Néanmoins, il y a 614 millions de dollars de promesses de dons en faveur d'une agence de l'ONU qui travaille non pas à la solution du problème des réfugiés, mais qui travaille au contraire à sa perpétuation, puisque, on le sait, désormais, tous nos auditeurs et désormais téléspectateurs le savent, eh bien, euh, euh, le statut de réfugié se transmet de père en fils, euh, euh, en petit-fils, en arrière-petit-fils, si on en est peut-être à la cinquième génération aujourd'hui, on était à 625 000 réfugiés authentiques, enfin des gens qui ont été soit invités par les pays arabes à quitter Israël à la guerre d'indépendance, ou bien qui en ont été chassés par les sionistes, eh bien ces 625 000 sont devenus aujourd'hui, euh, non pas 30 000, avec la mortalité naturelle, ils sont devenus 5,7 millions.
1: Il est important de rappeler que c'est le seul pays au monde... Oui,
2: la seule région oui. du monde,
1: Absolument. où le réfugié euh, a trans- ce type ça. de définition. Hein, dans tous fait. les autres euh, pays du monde, un réfugié est effectivement celui qui, intuito personné, a souffert effectivement, d'un déplacement euh, lié à un conflit euh, ou à un problème environnemental.
2: Alors, il faut dire que les réfugiés, avec euh, force guillemets autour du mot euh, réfugié, puisqu'il est considérablement dévoyé eh bien euh, vous avez un staff de trente mille personnes qui s'occupent de l'UNRWA, trente personnes contre dix sept pour le haut commissariat aux réfugiés c'est à dire pour tous les autres réfugiés du monde vous avez moitié moins de gens qui travaillent à la solution du problème des réfugiés de tous les pays du monde que ceux qui s'occupent uniquement des palestiniens et donc, l'UNRWA perpétue un conflit plutôt que de contribuer à le résoudre. Eh bien, il se trouve suffisamment d'idiots utiles pour continuer à entretenir la fiction que l'UNRWA est indispensable au bien-être des réfugiés, alors que cet UNROI n'a strictement rien fait pour les fixer dans les pays où ils se trouvent. Et qu'on considère par ailleurs réfugiés, des gens comme les 2 millions de Palestiniens qui se trouvent, par exemple, en Jordanie et qui ont la citoyenneté euh, euh, jordanienne pardon. et on considère également réfugiés, les Palestiniens qui se trouvent à Gaza, alors qu'il n'y a pas une seule présence israélienne à Gaza. C'est vous dire, comme on a tiré de toutes les manières possibles et imaginables, la notion de réfugiés. Donc ça, c'était pour mardi, la première réunion de, de Bruxelles. Mais juste un
1: dernier point là-dessus, c'est oui. d'autant plus absurde. Mmh. Euh, avec le temps, les 5 millions ou 6 millions de réfugiés actuels ne pourront invariablement que devenir 7, 8, 9, 10, 15, 30, 20 millions, 30 bien millions. Sûr,
2: bien sûr. Donc, euh, c'est, c'est d'une absurdité absolue. C'est pour oui. ça que je dis, c'est une perpétuation du conflit, c'est une pérennisation du conflit euh, à, à laquelle apportent leur contribution de tous les pays qui acceptent de financer. à commencer par les États-Unis, qui ont rétabli leur financement à hauteur de 300 ou 315 millions de dollars. Alors que le président Trump avait mis un terme parce qu'il avait dénoncé le rôle nocif, joué, pervers même, joué par l'UNRWA, qui n'est pas euh, un, un, une partie de la solution, mais qui est au contraire une partie importante du problème. Ça, c'était pour la réunion de euh, Bruxelles. Et puis, il y a eu la réunion d'Oslo, où c'était non pas le mendiant de l'UNRWA qui tendait la main pour recevoir de l'argent des financiers, mais c'était l'autorité palestinienne dans le rôle du mendiant, et euh, qui, tenait, qui tendait sa sébie euh, au monde entier, donner de l'argent. Alors, ce qui est extraordinaire, ce que participait à cette réunion, le responsable, le ministre <coughs> Euh, – Israélien, Frej. Frej, et ça oui, Frege, responsable de la régionalisation, des choses, des affaires régionales des affaires régionales, issu du parti d'extrême-gauche Meretz, qui a plaidé auprès des États donateurs pour qu'ils donnent un maximum d'argent au bénéfice de l'autorité palestinienne, alors que son propre gouvernement soustrait 150 millions de dollars annuels au bénéfice de l'autorité palestinienne, qui correspond, montant qui correspond à ce que les responsables palestiniens donnent euh, pour récompenser les assassins de civils juifs. C'est extraordinaire de voir cette espèce de grand écart, de schizophrénie politique, avoir un État d'Israël qui soucerait de l'argent aux palestiniens à juste titre, en raison de, de l'équivalent israélien du Taylor Force Act, on ne peut pas financer des assassins, et donc, on soustrait, on ne transfère pas au bénéfice de l'autorité palestinienne le même montant que l'autorité palestinienne consacre à récompenser les assassins. Et de l'autre côté, vous avez le représentant du Meretz, qui représente le gouvernement. Le gouvernement l'a, euh, la chargé de représenter l'État d'Israël, qui plaide auprès de tous les États euh, du monde. Il faut impérativement financer l'autorité palestinienne, donner donc aux Palestiniens de l'argent que nous, de notre côté, nous retenons. Et pourquoi Parce que, dit Essaoui Frèges, il est indispensable de renforcer l'autorité palestinienne, une autorité palestinienne qui n'a jamais été aussi fragile, aussi dénoncée par la population palestinienne. 80% des Palestiniens souhaitent que Marput Abbas prenne sa retraite ou qu'il passe rapidement de Via trépas pour qu'on puisse enfin se débarrasser de son gang de, klepto- de kleptomanes. Et vous avez euh, de plus en plus de Palestiniens qui sont pro Hamas en euh, Judée-Samarie. Vous avez euh, un climat pré-insurrectionnel dans les grandes villes euh, qui sont sous l'autorité palestinienne. Je pense en particulier à Jenin et à Hébron, qui ont été euh, le cadre d'une véritable mise en, sc- mise en scène qui ressemble à une guerre civile, une pré-guerre civile entre clans. Et euh, l'autorité palestinienne qui était incapable d'intervenir pour y mettre de l'ordre, pour une raison bien simple, c'est que dans les forces sécuritaires de l'autorité palestinienne se se trouvent des membres des clans qui s'affrontaient. Donc, vous voyez, c'est une situation absolument inextricable où il faut renforcer une autorité palestinienne qui est littéralement en bout de course. Et tout ce qu'on trouve à faire, c'est de renforcer une autorité palestinienne qui tient un même discours antisémite que le Hamas.
1: Alors Isaac, parlons un petit peu maintenant des états unis Oui. Euh, la semaine dernière, nous avions évoqué ce fameux procès hein, de Kyle Rittenhouse, ce jeune homme de 18 ans. Il en avait 17 au moment des faits. Alors, quel fait s'agit-il Donc, Il avait euh, effectivement tué mm-hmm. euh, deux Américains euh, dans des circonstances euh, qui à l'époque étaient relativement troubles, mais qui dans le cadre du procès qui vient de se dérouler euh, ont été plus ou moins bien clarifié, euh, puisqu'effectivement, il était donc à Kenosha, une petite ville du Wisconsin, euh, avec pour objectif d'essayer de défendre les commerces américains euh, qui étaient saccagés par les émeutiers, hein, des émeutiers qui, depuis de nombreux jours, euh, nuit après nuit, mettaient le feu euh, dans la ville, en protestation, euh, effectivement, d'un Noir, Jacob Blake, qui avait été abattu non pas tué, mais abattu, donc je pense qu'il est paralysé par la police. Alors, il faut quand même rappeler que ce Jacob Blake était armé d'un poignard, qu'il menaçait, je pense, l'enlèvement d'un jeune enfant, et que c'est dans le cadre de cette intervention-là qu'il a été donc euh, abattu. Enfin, soit ça suffit pour que la ville soit mise à feu et à sang par ses émeutiers, et donc ce euh, Kyle Rittenhouse euh, s'était armé, effectivement, de manière totalement légale, d'ailleurs, pour essayer de venir en défense des commerces de cette ville de Kenosha. Et c'est dans le cadre des émeutes hein, qui se sont déclenchées de nouveau euh, qu'il a été euh, mené à abattre ces deux personnes qui sont effectivement mortes et en blessé une troisième. Alors la totalité de la presse américaine s'était déchaînée contre lui avait appelé une espèce de justicier suprémaciste blanc euh, qui s'était déplacé spécifiquement depuis un autre état armé d'une arme illégale pour venir euh, euh, ben jouer au justicier et tuer euh, des euh, des émeutiers. Et donc la totalité de la presse s'était précipitée pour le condamner avant même que le procès n'ait eu lieu. Alors le procès a eu lieu, Euh, les douze jurés ont pu entendre les témoignages ont pu voir la totalité des vidéos nombreuses qui ont euh, révélé la véracité des faits et la véracité c'est qu'il s'était en fait il avait agi en totale légitime défense hein, puisque ces personnages qui a l'a abattu euh, l'avaient attaqué l'un avec un skateboard pour essayer de lui fracasser la tête un deuxième lui avait asséné un coup de pied au visage et s'apprêtait probablement à, à faire pire alors qu'il était au sol et le troisième avait un revolver qu'il tenait <rire> pointé sur son visage. Et donc, ces faits ont été parfaitement révélés. Les jurés ont délibéré pendant quatre jours pour vraiment s'assurer de leur décision. À l'unanimité, ils ont tous décidé de son innocence. Eh bien, ça n'aura évidemment pas plu ni aux journalistes, mais ni aux politiciens américains de la, du Parti démocrate. On mentionnait il y a quelques semaines... Dans le cadre, vous savez, si vous vous souvenez, là, des investissements, enfin des investissements, des dépenses de Zuckerberg de plus de 400 millions de dollars pour influer sur la campagne, on se posait la question de savoir si l'Amérique n'était pas devenue une espèce de plutocratie ou de, ou de d'oligarchie, mmh. hein, où on achetait et on revendait, si je puis dire, les, les élections. Il faut se demander maintenant dans quelle mesure l'état de droit est respecté aux États-Unis. Hein, parce que de permettre à un juré de délibérer à une défense, de s'organiser, à un procureur de, de poser effectivement ses accusations dans un cadre légitime et dépassionné, et le fondement même de l'état de droit, et eh bien aujourd'hui non, on est coupable par accusation.
2: Ça aurait été le cas si Kyle Rittenhouse avait été condamné. Donc, effectivement, ceux qui voulaient en faire un procès politique, un procès du suprémacisme blanc, euh, euh, s'ils avaient gagné, en effet... Euh, on aurait, pu, on aurait pu dire qu'on peut s'interroger sur le système judiciaire américain si on peut encore faire du droit dans, une, dans un tribunal, si on peut entendre des éléments de preuve et puis uniquement sur les éléments de preuve dire si euh, l'accusé ou l'inculpé est coupable ou innocent, eh bien, euh, Kenosha a répondu, on peut encore faire du droit et on le doit pour beaucoup au président du tribunal Schröder, euh, qui a permis que ce, tribunal, euh, que ce procès soit le procès de, basé sur des preuves. Les preuves ont été montrées à tout le monde euh, et le jury a été convaincu de l'innocence de Kyle Rittenhouse, c'est-à-dire qu'il a agi en parfaite légitime défense. En réalité, ce procès était le procès de la légitime défense. Est-ce qu'on peut encore aux États-Unis, parce que l'accusation n'en doutait pas, que euh, euh, Rittenhouse avait agi en légitime défense, mais la question qui était posée, c'est, et d'ailleurs le procureur l'avait dit, il aurait mieux valu que Rittenhouse dépose ses armes déposent ses armes et et prennent le risque de se faire tuer. Donc le véritable procès, c'était le procès de la légitime défense. Est-ce qu'encore aux États-Unis, on peut s'occuper de se défendre lorsque sa vie est en danger Eh bien, le jury a répondu oui. Donc c'est quelque chose qui va dans le bon sens. Ensuite, la manière dont la presse a rapporté euh, les réactions après ce, ce, ce procès sont, sont débilitantes. Lorsqu'on entend dans plusieurs journaux et chaînes de télévision américaines que les trois personnes qui ont été visées, et touchées, deux d'entre elles sont mortes, la troisième est blessée, grosse creuse, euh, les deux premiers, Rosenbaum et Hoover, qui ont été euh, qui ont été tués, c'est de les faire passer pour noirs. C'est-à-dire qu'on a voulu racialiser le procès alors qu'il s'agit de Kyle Rittenhouse qui est blanc, c'est-à-dire celui qui a utilisé son arme, et les deux personnes qui sont mortes et la troisième qui est blessée sont tous blancs. Dans un procès entre blancs, avec un procureur blanc, avec un chargé de la défense blanc, avec un président blanc, il n'y avait rien de racial là-dedans, rien. Mais il fallait tirer absolument par la manche cette espèce de, de fantasme, de délire où il faut absolument tout racialiser. Et le premier qui avait entretenu cette espèce de, de fantasme euh, criminel, c'était l'actuel président des États-Unis, Joe Biden, lorsqu'il était en campagne en 2020, puisque vous le dites justement, Cal Rittenhouse est en prison, était en prison depuis euh, euh, depuis euh, les faits, depuis un an, et donc il était encore en campagne et il l'avait qualifié Cal Rittenhouse alors que le procès n'avait pas commencé encore. Il l'avait qualifié de suprémaciste blanc. Donc, cette espèce de de volonté, cette obsession qu'il y a euh, chez les démocrates de tout racialiser alors que cette question n'est absolument pas posée dans euh, la circonstance. Et enfin, euh, dernière chose, dans les télévisions, je l'ai vu... euh, sur les télévisions américaines comme, comme françaises, on voit défiler, vous savez, ces bandeaux d'informations où, où on dit Kyle Rittenhouse, lorsque le, le jury a décidé de l'acquitter, euh, Kyle a été acquitté après avoir tué deux militants antiracistes. Ah bon Antiraciste Mais Hoover <rire> est un raciste lui-même qui criait euh, le mot n le n word et euh, euh, c'est, il et Rosenbaum était un pédophile je et pense dernière plusieurs reprises absolument hein. donc ce sont des ce sont des délinquants qui sont des reprises de justice pour des faits absolument graves mais ils sont baptisés antiracistes donc il s'agit absolument de criminaliser ce que le tribunal vient d'innocenter ce qui s'est passé à Kawesha, On ne le sait pas encore. Kawesha, c'est à quelques dizaines de kilomètres de Kenosha, à ne pas confondre. C'est toujours dans le Wisconsin où il y a eu cette voiture qui a foncé, ce SUV qui a foncé dans la foule et qui a emporté, qui a pris cinq vies euh, avec lui et au moins 40 blessés, dont dont un un grand nombre d'enfants. Est-ce que c'est lié à ce qui s'est passé à Kenosha Euh, Qui est le responsable On en sait peu de choses, sinon qu'il a 37 ans et qu'il aurait un casier judiciaire assez fourni. Mais rien sur son
0: identité
2: et donc rien qui permette de dire d'où viendrait cette réaction. Il est difficile d'imaginer qu'elle viendrait de la droite ou bien du suprémacisme blanc qui, trouve, qui pourrait se trouver conforté par la décision prise par le tribunal de l'innocenté. Ça pourrait venir de la gauche. Mais là, je m'aventure, c'est de la spéculation. On va voir, on commentera lorsque l'identité sera connue. Alors effectivement, vous avez raison.
1: Effectivement, Que ce juré ait décidé, malgré des
2: pressions qui étaient
1: exercées sur eux, et parfois même des menaces de mort, de malgré tout prendre la décision qu'ils ont prise et tout à leur honneur, et effectivement rassurant par rapport au système judiciaire américain. Mais ce qui est quand même très inquiétant, c'est la réaction des politiques. Oui. Hein, donc vous aviez mentionné Joe Biden qui, dans le cadre de sa campagne, avait traité euh, Kyle Rittenhouse de suprémaciste blanc alors qu'il ne le connaissait absolument pas et qu'il n'avait pas la moindre preuve ou le moindre élément qui lui permettait de faire cette affirmation. Mais alors que le verdict avait été donc rendu par le juge, et alors que sa première réaction avait été plutôt bonne, je parle celle de Joe Biden, puisqu'il avait dit, voilà, il nous il s'agit maintenant de respecter le verdict du jury. Et moi, je me suis dit, tiens, bah, pour une fois, il fait preuve de modération et de, de bon sens. C'est ce qu'on attend d'un président, euh, d'essayer de... De ne pas intervenir calmer, dans une décision de justice. De calmer les choses. <coughs> les choses, et surtout de ne pas intervenir dans une décision de justice. Et bien, quelques heures plus tard, il s'est probablement fait rabrouer par euh, je ne sais trop qui, parce que bon, il est plus que probable que ce pas vraiment lui qui est décisionnaire à la Maison-Blanche. Et bien, quelques heures plus tard. Euh, euh, il s'est déclaré en colère et inquiet. Voilà, il s'est déclaré en colère et inquiet par rapport à cette
2: décision. Alors, d'un côté, il dit euh, Je suis en colère et inquiet, ouais. mais de l'autre côté, euh, non pas si vous manifestez faites-le pacifiquement, mais vos manifestations doivent être pacifiques. Donc, on on considère que c'est une évidence qu'il y aura des manifestations. C'est un encouragement subliminal. Mais euh, soyez pacifistes. Donc, contester cette euh, contester cette décision, c'est tout à fait irresponsable. Et on l'a vu, les, les, la presse relayait cette espèce de, de fantasme qu'il s'agit d'une justice euh, euh, blanche qui permet qui permet à un assassin blanc, et eh bien, de se soustraire euh, aux rigueurs de la loi.
1: Alors, Isaac, un petit coup de gueule. Pour terminer l'émission, qui concerne une, une professeure de philosophie à oui. l'université de Sussex. Oui. Parce que si vous la connaissez, Kathleen Stock. Une femme assez connue en Angleterre, une féministe si célèbre, homosexuelle, et qui a eu l'audace de dire qu'en tant qu'homosexuelle, elle n'était pas attirée par les transgenres. C'était pas son, euh, de son ah, goût euh, euh, de son appétence sexuelle, si je puis dire. Mais ça aura suffi pour déchaîner, évidemment... Les passions contre elle dans cette université, une campagne évidemment de dénigration sur les réseaux sociaux, euh, l'abandon par son propre syndicat euh, de sa défense, euh, des campagnes d'affichage dans l'université pour la traiter de transphobe, et après des semaines et des semaines de harcèlement, cette pauvre dame a été obligée de démissionner.
2: Voilà, euh, là voilà nous en sommes. un petit coup de gueule, un oui. dernier, il m'en reste pour 30 secondes, oui. oui. Euh, on est presque chez les pieds nickelés, puisqu'un espion s'était introduit, euh, travaillé pour le ministre de la Défense israélienne. On s- c'est à se demander comment est-ce que le Shin Bet euh, s'assure de l'intégrité parfaite de ceux qui approchent de très très près et au quotidien les plus hauts responsables politiques israéliens.
1: Voilà, écoutez Isaac, sur ça, nous disons bonsoir et à, à tous nos prochaine. auditeurs et à la semaine prochaine. Et Au merci revoir. Clément La Technique. <rire>